0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer. En het is wel grappig, want ik krijg regelmatig e-mailtjes van mannen die zeggen... Ja, maar Corolla, ik ben geen mooie vrouw. Ik ben een mooie man. En mag ik dan ook luisteren? Ja, je mag ook luisteren. Is geen enkel probleem. Alleen het programma, de Eetgeluk Universiteit, is echt specifiek voor vrouwen gemaakt. Omdat het vrouwenbrein toch anders werkt. Omdat wij vrouwen anders werken dan mannen. En ik daar gewoon op wil focussen. Maar wees zo vrij. Luister lekker naar de podcast. En doe ermee wat je wilt. Want ik weet zeker dat de informatie die ik hier deel net zo goed voor mannen als voor vrouwen. Ja, geschikt is. Dus bij deze dag mooie mannen. Goed, vandaag wil ik het graag met jullie hebben over iets heel belangrijks en dat is het stellen van grenzen. En het stellen van grenzen sluit natuurlijk prachtig aan bij de podcast van vorige week over me first. Me first is zo ontzettend belangrijk, zeker voor vrouwen, ook voor mannen. Maar mannen doen het van nature al wat beter. Vrouwen kunnen daar nog best wel heel veel van leren van mannen. Um, maar goed, dat is dus, dat is dus het, het onderwerp voor vandaag, hè? het stellen van grenzen. En in de Eetgelijke Universiteit besteed ik daar heel veel aandacht aan. Omdat als je niet je grenzen stelt, je waarschijnlijk je frustratie gaat compenseren met bijvoorbeeld eten. En want daarnaast is het ook nog zo dat we op de een of andere manier een heel ander beeld hebben van grenzen stellen. Een heel ander beeld van grenzen stellen dan van wat het werkelijk is. He, dus grenzen kunnen stellen op een goede manier, He, dus niet alles van je afduwen en om je heen gaan schoppen en slaan, maar grenzen kunnen stellen op een goede manier is ontzettend belangrijk. En ik ben er inmiddels van overtuigd dat heel veel problemen met eten, echt heel veel problemen met eten, voortkomen uit het feit dat we te vaak over onze grenzen gaan. En iedereen doet het hoor. Het is echt niet alleen maar een dingetje voor vrouwen of voor vrouwen die een probleem hebben met eten. Ik denk dat we het allemaal veel te vaak doen. En dat komt weer omdat we zo ontzettend ver van onszelf verwijderd zijn geraakt. Ik had het toevallig met mijn man vanmorgen, toen we net wakker waren in bed, hadden we het over van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in Nederland in de hele politiek? Want wij, wij kijken ernaar en we verbazen onszelf over wat er allemaal gebeurt. En zonder dat het nou een politieke podcast moet worden, gaat het mij er wel om dat we... Ja, wij, wij waren daar ook over aan het praten met elkaar en we hadden echt zoiets van, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat er zulke bizarre dingen gebeuren op dit moment? Dat er gewoon nergens verantwoording genomen wordt, dat alles maar afgeschoven wordt, dat mensen voor de bus geknald worden, letterlijk soms. En... Dan denk ik echt van, van waar heeft dat mee te maken? En wat wij alle twee wel hadden is: ja, weet je, we zijn zo ontzettend ver van onszelf verwijderd geraakt. We moeten zoveel, er is zoveel druk. We zijn zo gefocust op de buitenwereld, dat het heel lastig is om te voelen waar jij als persoon stopt en waar een ander als persoon begint. En dus dat vloeit als het ware in elkaar over, waardoor we constant letterlijk soms over elkaars grenzen gaan. Want we wonen ook nog eens met z'n allen op een behoorlijk kleine oppervlakte. Dus zonder grenzen is het lastig leven. Gezonde grenzen maken dan ook een belangrijk onderdeel uit van je leven. Want grenzen helpen je om te bepalen wat van jou is en waar jij verantwoordelijk voor bent. En wat van de ander is en waar de ander verantwoordelijk voor is. Je lichaam is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een grens. Nou goed, daar zijn ook weer heel veel Thema's op dit moment over aan de hand met grensoverschrijdend gedrag. Maar dat, dat toont meteen wel aan hoe belangrijk grenzen stellen is. Ja, want als jij geen grenzen stelt, is het voor een ander ook heel moeilijk om te bepalen tot hoe ver die ander kan gaan. Ja, dus je lichaam is daarvan een heel mooi voorbeeld, want dat geeft exact aan waar jij stopt en waar de ander begint. En een ander voorbeeld van gezonde grenzen, dat is bijvoorbeeld je huis en je tuin. He, als je een goede erfafscheiding hebt, dan weet je exact waar jouw eigendom begint en waar het stopt. En dan moet ik altijd denken aan mijn ouders. Mijn ouders hebben een rijtjeshuis op een hoekje. En naast dat huis zit een, een soort van zandbak en klimrek. En nou ja, van alles waar kleine kinderen kunnen spelen. En toen, toen zij daar net kwamen wonen, dat is inmiddels al nou, 30 jaar geleden denk ik. Toen, toen zat er nog geen hek om hun tuin. Met als gevolg dat het, het voorste puntje van de tuin... Dat werd gebruikt als een soort van afsnijroute afsnij naar, naar die zandbak. Totdat mijn ouders zo hadden van, ja, maar hey, hallo, dit is onze tuin. We willen daar een hek. En ze hebben daar nu een hek omheen gezet. En nu is het heel duidelijk van, hey, dit is onze tuin. Hier mogen jullie niet inkomen. Jullie mogen er netjes omheen lopen. Jullie mogen erna spelen. Maar hier ga je niet meer doorheen lopen. Dus het is heel duidelijk op die manier waarvoor jij verantwoordelijk bent... en waarvoor jij moet zorgen en waarvoor die ander verantwoordelijk is. Dus waar, waar zeg maar de ruimte van de ander stopt. En dat geldt natuurlijk ook voor persoonlijke grenzen. En persoonlijke grenzen zijn vaak lastiger. Hè? Want persoonlijke grenzen zijn jouw niet zichtbare grenzen. Dat zijn de grenzen die in jou leven. En dat betekent dat wat voor de ene persoon helemaal geen probleem is, dat het voor de andere persoon misschien wel heel lastig kan zijn. Dus jouw persoonlijke grenzen zijn al die dingen die jou als persoon definiëren. En helpen om te bepalen waarvoor je wel verantwoordelijk bent en waarvoor niet. En zo had ik met mijn broertje een hele discussie over de studie van zijn zonen. Hij vindt dat hij dat moet betalen. En wij ja, hebben een andere mening. Wij vinden dat als ze dat willen, als ze willen studeren, dat ze daar best wat voor mogen doen. En dat de motivatie hoger is als ze er ook wat voor doen. In de zin van geld verdienen en op die manier kijken hoe ver ze zelf hun studie kunnen bekostigen. Maar goed, daar hebben wij een discussie over gehad en voor hem was dat gewoon een, ander, een andere grens. Maar ja, ik ben van mening dat je niet verantwoordelijk bent voor andere mensen, maar dat je wel verantwoordelijk bent naar anderen en voor jezelf. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar leven en niemand, werkelijk niemand, kan jouw leven voor jouw leven. Dat zul je toch echt zelf moeten doen. We hebben allemaal genoeg aan onszelf, echt. Je zult zelf moeten dealen met je gevoelens. Je zult zelf moeten dealen met je gedrag, met je houding... en de verantwoordelijkheden en verplichtingen die je bent aangegaan. Niemand anders is verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. Dat ben je zelf. Door de gedachten die je denkt over de situatie waar je je in bevindt... of waar je mee te dealen hebt. Dus het is echt mega belangrijk dat je voor jezelf helder hebt waar de grens van jouw verantwoordelijkheden ligt. Maar ook waar de grens van de ander ligt. He, een belangrijke misvatting die echt veel wordt gemaakt... is dat grenzen worden aangezien voor muren. He, dat wanneer je een grens stelt... dat je dan een muur optrekt... waardoor er geen contact meer mogelijk is met die ander. Maar grenzen zijn geen muren. Grenzen zijn juist het tegenovergestelde. Want wanneer je nooit hebt geleerd... om een gezonde grens te stellen voor jezelf... dan moet je uiteindelijk wel een... ...onzichtbare muur bouwen... ...of enorm van je af gaan bijten... ...om je eigen ruimte te bewaken. En wat er dan vaak gebeurt... ...is dat je heel lang heel meegaan bent. Hè? We kennen allemaal die mensen. Ik heb het zelf ook jaren gedaan hoor. Ik was heel lang heel meegaan. Dat maakte me allemaal niet uit. Ik vond alles wel prima. Nou, als jullie naar links willen... ...ga ik ook wel mee. Nou, naar rechts ook goed. Maakte me allemaal niet uit. En op een gegeven moment was dan de maat vol. En dan barstte de bom. En dan ging ik van me afschoppen... ...en van me afslaan. En... Ja, ik deed dat soms echt letterlijk, maar meestal werd ik gewoon heel erg vervelend. En ja, je kunt daarvan boos worden, je kunt jezelf terugtrekken. Er zijn ook heel veel mensen die zich dan terugtrekken. Of je kunt gewoon niet meer in staat zijn om sociaal te zijn en gaat jezelf gewoon isoleren. He, dus gezonde grenzen zijn absoluut geen muren. Je kunt ze het beste vergelijken met een ademend membraan. He, ze zijn een filter waardoor je goede dingen naar binnen kunt trekken en binnen kunt houden. En dingen die slecht zijn voor jou naar buiten kunt afvoeren... of buiten kunt houden. Een soort van Gore-Tex jasje... waardoor eh, zeg maar alleen de goede dingen... naar binnen komen en de slechte dingen... Eh, ja, buiten blijven. Net als met Gore-Tex, met regen. En daardoor helpen ze je... om jouw eigen ruimte te creëren... en binnen die ruimte te kunnen ademen. Op die manier kun je er dus voor zorgen... dat je de dingen die je voeden... binnen je grenzen houdt... en de dingen die je beschadigen... erbuiten blijven. En dus... Bij het stellen van gezonde grenzen gaat het dus over het definiëren van alles waarvoor je staat. Als persoon, maar ook in je leven. Het gaat verder dan zeggen wat je wel en niet wilt. En het gaat ook over waar je wel of niet voor staat als persoon en waar je jezelf wilt blootstellen. Je kunt gezonde grenzen daarom op verschillende manieren gebruiken. Je kunt ze gebruiken voor jezelf om keuzes te maken in situaties die niet goed voor je zijn... En je kunt ze gebruiken om duidelijkheid te creëren voor de mensen om je heen, door ze uit te spreken. En dat laatste ben ik echt een groot voorstander van. He, dus waar het met het stellen van gezonde grenzen eigenlijk altijd over gaat, is dat je in eerste instantie eerlijk bent naar jezelf. En dat je verantwoordelijkheid gaat nemen voor jezelf en voor jouw leven. En daar waar de dingen nog niet lopen zoals je dat graag zou willen, is het dus heel belangrijk dat je jouw grenzen gaat onderzoeken. Want wanneer je gezonde grenzen stelt, dan betekent het automatisch dat je de verantwoording neemt voor jouw keuzes. Niemand anders dan jij is hiervoor verantwoordelijk. Punt is alleen dat we zo getraind zijn in wat we zouden moeten doen en hoe het hoort en wat men er wel niet van zou vinden, dat het voelt als liefdevol wanneer we dingen doen omdat we denken dat een ander dit verwacht. Maar wanneer je keuzes maakt vanuit schuldgevoel of omdat je het andere graag naar de zin wilt maken... dan krijg je daar altijd spijt van. Want je zult namelijk altijd moeten leven met de consequenties. Jij zult moeten leven met die consequenties. En niet die ander. En jij bent degene die jezelf ervan weerhoudt... om de keuzes te maken waar jij blij mee bent. Hoe vaak neem je geen verantwoordelijkheid... voor wat jij waardevol vindt... en raak je daardoor verstrikt in wat anderen belangrijk vinden... in plaats van dat je trouw blijft aan jezelf. Vaak uit angst voor afwijzing door een ander. He, dus het stellen van gezonde grenzen betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en voor jouw leven en daarmee dus ook voor anderen. Want zodra jij jezelf niet meer afwijst, geef je die ander ook de gelegenheid om zichzelf te kunnen zijn. He, dus gezonde grenzen zijn ontzettend belangrijk, maar toch bestaan er ontzettend veel misverstanden over. Want veel mensen denken dat wanneer je grenzen stelt... dat je dan de verbinding met anderen verbreekt. En ook hier is het omgekeerde juist het geval. Want gezonde grenzen helpen je namelijk om goed voor jezelf te zorgen. Ze maken het makkelijker om de verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. En daardoor helpen ze je om fijne relaties met anderen te creëren. Juist omdat je exact weet wat je wel wilt en wat je niet wilt kun je heel duidelijk zijn in wat je verwacht van de ander. En daarmee voorkom je misverstanden en weet die ander exact wat hij van je kan verwachten en wat niet. Nou, Hoe fijn is het als jij vrienden om je heen hebt waarvan je weet van oké, okay, bij die hoef ik daar niet mee aan te komen en bij die kan ik juist daar wel mee aankomen. En die kan me helpen en die vindt het leuk om dat te doen. Hoe fijn is het in plaats van dat je eerst overal langs moet in de hoop dat er ergens iemand is die aanslaat op jouw idee? He, dus wanneer je geen grenzen hebt of heel weinig grenzen hebt, dan is het zowel voor jezelf als voor anderen vaak heel onduidelijk wat ze van je kunnen verwachten. He, en je denkt dan misschien dat je heel flexibel bent door constant, ach ja, maakt me niet uit, is allemaal wel goed, He, door dat te zeggen. Maar voor die ander is dit vaak heel lastig. He, en... Hoe fijn is het als iemand zegt dit wil ik wel en dit wil ik niet. We hadden gisteren ook weer met onze bonusdochter dat ik zei van ja, wil je nou wel of niet frietjes? Ja, maakt me niet uit. En dan denk ik ja, wat wil je nou? En dat is echt lastig. Dus wanneer je duidelijk bent in grenzen, wanneer je duidelijk weet wat je wel en wat je niet wilt, voorkom je misverstanden en weet die ander exact wat hij kan, je, kan verwachten van jou en wat niet. He, dus wanneer je geen grenzen hebt of heel weinig grenzen... dan is het zowel voor jezelf als voor anderen vaak heel onduidelijk... wat ze van je kunnen verwachten. En ja, dat is gewoon niet handig. Daardoor is het voor anderen vaak heel makkelijk om over jouw grenzen heen te gaan. Je neemt dan geen verantwoordelijkheid voor wat jij waardevol vindt... en daardoor raak je verstrikt in wat anderen belangrijk vinden. Als je dit maar lang genoeg doet... Echt geloof me, ik spreek uit ervaring. Als je dit maar lang genoeg doet, dan word je een soort van chameleon. En weet je uiteindelijk vaak niet eens meer wat je nou eigenlijk wilt. Je raakt dan echt jezelf kwijt. En je wordt een soort van, van speelbal van de situatie en van wat anderen doen. En ja, je raakt je eigen mening kwijt. En dat lijkt dan heel normaal. Dat voelt ook heel normaal. Maar op een gegeven moment weet je gewoon echt niet meer wat je nou wil. He, dus... Echt, geloof me, het is heel belangrijk dat je verantwoordelijkheid gaat nemen voor dat wat jij waardevol vindt. En hetzelfde geldt natuurlijk in je leven waar het niet gaat om een grens zoals een hek, maar om een emotionele of een fysieke grens. Een gezonde grens is een heel duidelijk verzoek van jou met een heel duidelijke consequentie. En deze consequentie is altijd iets dat jij doet. Het is een actie die jij zult ondernemen, niet iets dat je wilt dat die ander doet. En daar zit heel veel misverstanden. Een belangrijk onderdeel van het stellen van gezonde grenzen... dat zijn de consequenties die je geeft wanneer iemand jouw grens niet respecteert. En deze consequenties kun je communiceren, maar dat hoeft niet. Belangrijk in het stellen van consequenties is dat het niet gaat om iets wat de ander moet doen... maar om iets dat jij doet wanneer de ander over jouw grenzen dreigt te gaan. En zo hou ik bijvoorbeeld niet van rook. Ik vind, ik vind het zo gehoor. Ik vind het echt vies... En een belangrijke grens voor mij is dan dat, ja, dat ik wegga uit de ruimtes waar wordt gerookt. En ik heb vroeger zo vaak met mijn ouders discussie gehad. Mijn vader was een kettingroker en die rookte zware shek. Van zware shek. Ik zal het nooit vergeten. En dan zat hij binnen te roken met de achterdeur op een kiertje. Alsof dat wat uitmaakte. En stevast op het moment dat ik naar beneden kwam en hij zat te roken, dan ging ik gewoon weer naar boven. En dan werd hij boos en zei hij, ja, maar je kunt er toch bij komen zitten. En dat ik zo zat, ik vind het gewoon echt vies. Ik wil dat gewoon niet mijn moeder zat er dan netjes naast, maar ik, ja, ik wilde dat gewoon niet. Dus ik zat gewoon hele avonden boven als mijn vader thuis was. En wat ik ook bijvoorbeeld doe, is als ik op een terras zit en er wordt daar gerookt, dat ik gewoon een andere plek zoek. En dat kan op hetzelfde terras zijn, het kan ook ergens anders zijn. Maar ik zoek een andere plek als ik last heb van de rook van iemand anders. En daarmee bescherm ik mezelf tegen de rook en laat ik de ander in zijn waarde. Want die ander kan gewoon doorgaan met roken als hij of zij dat wil. He, dus ik laat de ander vrij en daarmee hou ik zelf de macht over wat ik doe. Ik ben niet afhankelijk van dat die ander zijn sigaret uitdoet uit of minder sigaretten opsteekt. He, dus jij maakt duidelijk wat jij gaat doen en geeft daarmee de ander de optie om zelf te kiezen wat hij of zij wil doen. He, en wanneer ze iets kiezen te doen dat over jouw grenzen gaat, dan doe je wat je hebt gezegd dat je zou doen. Hey, zo ga ik ook weg uit de ruimte als iemand tegen me schreeuwt. Of stop ik met praten als iemand op zijn mobiel kijkt tijdens een gesprek? Ik stop dan gewoon. Dan, denk ik, ja, dan nemen ze toch niet op wat ik zeg. En dan kunnen ze honderd keer zeggen dat het wel zo is. Mijn ervaring is dat uiteindelijk de helft van de boodschap dan gemist wordt. Dus dan wacht ik even. Hey, dus belangrijk is voor jou dat je weet wanneer een grens wordt overschreden en wanneer dit niet het geval is. Hey, dus als je wil dat iemand iets voor jou doet... en hij of zij doet het niet dan heeft het echt helemaal niets te maken met het overschrijden van jouw grenzen. Dan is het eigenlijk gewoon zo dat ze niet doen wat jij wil. Nou, en ik hou daar niet zo van. Ik vind dat erg fijn als iedereen doet wat ik wil. Dus ja, soms word ik dan heel erg boos. Maar jij kiest vervolgens hoe je daarmee omgaat. Als je man bijvoorbeeld de vuilnis niet buiten heeft gezet, dan kun je daar een heel drama van maken. Of je kunt het zelf doen, of je kunt het hem nog een keer vragen. Nee, want tien keer is het gewoon vergeten. Is het niet persoonlijk bedoeld. He, dus het is heel belangrijk dat degene waaraan je jouw grens mededeelt verder kan gaan met hetgeen hij of zij wil doen. He, mensen mogen roken als ze dat willen en daarmee overschrijden ze niet jouw grenzen. Dat doen ze echter wel als ze dit willen doen in jouw huis of in jouw auto of in jouw ruimte. He, in dat geval kun je zeggen als je dit doet is de consequentie dat ik dat ga doen. Het is dus niet zo dat iemand iets moet doen omdat hij anders een map krijgt. Het gaat er altijd om dat jij het verzoek doet, uitlegt wat je gaat doen. Als je wilt roken in mijn huis of in mijn auto, dan ga ik je vragen om naar buiten te gaan. Dus dingen die je graag wil dat een ander doet, hebben niets met het stellen van gezonde grenzen te maken. Het gaat echt om de dingen die jij doet wanneer het voor jou te ver gaat. Een ander moet echt letterlijk of figuurlijk in jouw ruimte komen voordat jij een verzoek kunt doen waar een consequentie, en handelen door jou aan verbonden is. Nou ja, goed, degene die kinderen hebben, die begrijpen dit stukje helemaal. Dennis' jongste dochter was altijd te laat als we weg wilden. Totdat we heel duidelijk aan haar hebben aangegeven dat wanneer ze niet klaar zou staan op de afgesproken tijd, dat we dan gewoon vertrekken. Punt. Als wij om één uur weg willen, dan sta je om één uur met je schoenen klaar op de mat. Nou ja, uiteraard hebben we dat één keer moeten doen, want ja, mijn vrouw was nog niet klaar en er moest nog van alles. Dus we zijn gewoon weggegaan. Maar daarna was ze altijd netjes op tijd bij de auto. En dus we hebben gewoon heel duidelijk gezegd van, nou weet je, prima dat jij nog van alles wil doen met je make-up en je haar en nog dingen wil pakken en weet ik het wat. Maar wij rijden om één uur weg. Dus als jij niet om één uur in die auto zit, dan kun je niet mee. He, dus één ding is echt heel belangrijk bij het stellen van grenzen. En dat is dat je jezelf serieus neemt in de grenzen die je stelt. Dus dat je ook goed oplet welke grenzen je stelt. He, want wanneer je een grens stelt en je vervolgens er niet aan houdt, ja, dan is het natuurlijk wel heel lastig, want dan is het niet alleen voor de ander onduidelijk wat je bedoelt, maar je ondermijnt ook jouw relatie met jezelf. He, dus wees kritisch ten aanzien van de grenzen die je stelt en hou je ook echt aan je grenzen, want daarmee schep je duidelijkheid voor jezelf en voor de ander. Ja, anders wordt een grens gewoon ja, een vaag gebied en waar we nog steeds overheen kunnen. He, dus stel je moeder heeft iedere keer als jij komt lekkere dingen op tafel staan die je liever niet wilt eten. En ze blijft aandringen als je nee zegt. Ja, dan overschrijdt ze jouw persoonlijke grens. Zij weet niet waar die grens zit, dus dat moet jij aangeven. He, en je kunt dan bijvoorbeeld aangeven, ik vind het heel lief dat je het allemaal voor mij hebt gehaald. Maar ik hoef het nu echt niet. En wanneer ze door blijft gaan met aandringen, ah, doe niet zo flauw en anders moet ik het weggooien en het is zonde en ik weet dat je het lekker vindt. Ik ben speciaal voor jou nog naar de winkel geweest. Nou ja, die kennen we ook allemaal. Dan kun je dus een stap verder gaan en dan noem je de consequentie. En dan zeg je, hé hey, mam, ik hou ontzettend veel van je, maar als je aan blijft dringen, ga ik weer naar huis. En wanneer je netjes nee zal blijven zeggen, zal ze waarschijnlijk aan blijven dringen en daardoor krijg je steeds minder zin om naar haar toe te gaan. Het niet aangeven van jouw grens kan er dus uiteindelijk voor zorgen dat de relatie met je moeder zal verslechteren. Want je moeder denkt van, oh, ik haal dat voor haar. Maar jij hebt een persoonlijke grens die zij niet kan zien, want dat is een grens in jou, dus die moet je aangeven. En als je dat niet doet, of als je van haar verwacht dat zij gaat veranderen, ja, dan wordt het een lastig hoor. Maar wanneer je heel duidelijk jouw grens aangeeft, dan zal ze hem vroeg of laat gaan respecteren... En zul jij geen tegenzin meer voelen om naar haar toe te gaan? En daardoor zal jullie relatie juist gaan verbeteren. Want het is voor je moeder ook fijn. Want jouw moeder weet dan dat ze jou juist blij maakt. door niet aan te dringen op het eten van allerlei dingen. waar je gewoon niet op zit te wachten. En door het gewoon niet in huis te halen. Scheelt er ook nog geld, scheelt er tijd, scheelt er moeite. Dus iedereen blij, denk ik dan. Dus denk alsjeblieft heel goed na over jouw consequenties. Want wanneer je wilt dat jouw grenzen worden gerespecteerd. Is het echt enorm belangrijk dat wanneer je A zegt, dat je dan ook B zegt. Dus dat je dan ook echt doet wat je zegt en je consequentie gaat uitvoeren als het nodig mocht zijn. He, zoals wij bij Danny's dochter ook echt zijn vertrokken op de afgesproken tijd. Daardoor wisten ze: oh shit, dit is menes. Dit was niet een loosdreigement. Ik kan hier niet mee spelen. Ze waren echt wel serieus hiermee. He, dus daarom is het ontzettend belangrijk dat je goed nadenkt over de consequenties die je stelt voor jezelf. Want je moet ze namelijk wel uit kunnen en uit willen voeren als het nodig is. He, dus als jij bizarre consequenties voor jezelf gaat bedenken die je eigenlijk helemaal niet uit kan voeren... He, dan heeft het gewoon geen zin om gezonde grenzen aan te geven. Dus onthoud dat alsjeblieft, want weet je, op het moment dat jij... Jouw grenzen aangeeft en die ander gewoon blijft doorgaan met het gedrag dat over jouw grenzen heen gaat. Ja, omdat ze weten dat jij toch niet doet wat je zegt, dat, dat is niet handig, weet je. Dan krijg je gewoon een hekel aan die ander, maar je krijgt ook steeds minder ruimte voor jezelf. En je laat het allemaal maar toe. Mijn broertje zei ook, nou, is die, ik, ik ga er altijd maar vanuit nou, dat het zich allemaal vanzelf oplost. Dan denk ik, ja. Het lossen gaat uiteindelijk ook wel een keer op, maar die ander bepaalt hoe het oplost. Niet jij. Het is zo belangrijk dat je grenzen aan gaat geven. En het gevolg daarvan is dat je en gaat vluchten in belonend gedrag om je onvrede te verdoven. Zoals eten en shoppen of drinken of roken of tv kijken of iets anders. Maar ook dat je steeds onaardiger zult worden tegen die ander en misschien zelfs wel die ander steeds meer zult gaan ontlopen. En zo gaan vriendschappen, maar ook relaties maar al te vaak kapot. Terwijl het zo simpel op te lossen is door gewoon je grenzen aan te geven. En wanneer je dat op een liefdevolle manier doet, dan zul je merken dat het voor iedereen fijn is. En wanneer je komt vanuit gezonde grenzen voor jezelf, geef je namelijk aan dat je jezelf respecteert. En daardoor respecteer je automatisch ook die ander, doordat je duidelijk bent in wat je wel en niet wilt. Hoe fijn is dat als je weet waar je aan toe bent met iemand? En daarmee leg je dan de basis voor bijzondere relaties en voor vriendschappen. Dus het stellen van gezonde grenzen is niet gemeen. Dat is juist een enorme daad van zelfliefde. Het is me first, puur sang. Het geeft aan dat je voldoende van jezelf houdt en jezelf voldoende respecteert door jouw waarheid te vertellen aan de mensen in jouw leven. Dus door middel van het stellen van duidelijke en gezonde grenzen bescherm je niet alleen jezelf... Maar ook die ander en wat nog veel belangrijker is, je relatie met jezelf en met die ander. He, dus het is een, een vierdubbele win. He, dus ga oefenen in het stellen van grenzen voor jezelf. Vraag jezelf af of je op dit moment gezonde grenzen hebt voor jezelf en wat grenzen zijn die je wilt stellen. Maar ook hou jezelf eraan. Ga eens kijken wat er gebeurt als jij je aan een grens houdt voor jezelf. Hoe reageren mensen? Hoe voelt het voor jou? Heel erg belangrijk. En ik, ik, echt, ik durf je te garanderen dat het zo fijn is om dat te kunnen gaan doen. En doe het niet vanuit boosheid. Hè. Wacht niet totdat je zo uh, ver in het nauw gedreven bent, totdat je zo klem zit, dat je gewoon van je af moet slaan om een grens te stellen. Maar stel het vanuit liefde en stel het vanuit ja, ruimte. Hè. Dus vanuit uh, een plek waar je je goed voelt... En vanuit daar ga je kijken van, hé, hey, wat zijn grenzen die ik voor mezelf wil stellen? Dat is heel belangrijk. Want als je ze vanuit boosheid gaat stellen, dan is het natuurlijk vaak geen grens meer. En dan is het meer een, een verdedigingsmechanisme wat je dan gaat doen. Goed, ik wens je een heerlijk weekend. En tot volgende week maar weer, zowel voor de dames als voor de heren. Tot snel. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit.